0: Morse Audio News, as principais notícias e tendências de tecnologia e inovação, resumidas em áudio para você. Esse é o Morse Audio News do dia 16 de março de 2023, com as principais notícias de tecnologia e inovação que podem impactar o seu negócio. O novo CEO do Silicon Valley Bank, o Tim Mayopoulos, enviou um e-mail para os clientes do banco dizendo que a instituição segue operando normalmente. O Silicon Valley Bank, também conhecido como SVB, está aberto e conduzindo os negócios normalmente, dizia o e-mail obtido pelo TechCrunch de várias fontes. No momento da publicação, o site do banco foi restaurado. Ainda assim, algumas startups disseram ao TechCrunch que estão lutando para conseguir acessar suas contas e esperando que as transferências sejam oficialmente liberadas. O presidente do banco, que ingressou na empresa como CEO na segunda-feira, dia 13, disse que os novos depósitos, assim como os existentes, estão protegidos pelo FDIC no novo banco, chamado Silicon Valley Bank NA. A explicação, por trás do surpreendente retorno do banco, é que o FDIC, que é um órgão do governo norte-americano, transferiu depósitos e ativos do antigo banco para um novo banco-ponte, recém-criado e de serviço completamente operado pelo FDIC. Todos os pagamentos eletrônicos efetuados entre os dias 9 e 10 de março, que ainda não foram processados, foram cancelados e o banco recomenda que, para consumar as transações, as empresas precisam reiniciar. A aceleradora Y Combinator cortou quase 20% da equipe e vai reduzir os investimentos em empresas de estágio avançado. A Y Combinator passará menos cheques para as grandes empresas, uma redução que custou 17 empregos na estrutura ou cerca de 20% dos funcionários da aceleradora. A aceleradora disse que a falência do Silicon Valley Bank não foi um fator e que eles haviam elaborado essa estratégia sobre as mudanças bem antes do colapso. Mais de 30% das startups startups da Y Combinator estão expostas ao SVB. O CEO da aceleradora, o Gary Tan, escreveu no memorando que a empresa, que é amplamente focada em investimentos em estágio inicial, considerou o investimento em estágio avançado uma distração da missão principal da empresa. Estados Unidos dizem que alguns trabalhos criados com inteligência artificial podem sim ter direito autoral. O Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos emitiu uma nova orientação nesta quarta-feira, dia 15, para esclarecer quando obras artísticas criadas com a ajuda de inteligência artificial são elegíveis para direitos autorais. Com base em uma decisão emitida no mês passado, rejeitando direitos autorais de imagens criadas pelo sistema de inteligência artificial Midjourney, o escritório disse que a proteção da propriedade intelectual depende se as contribuições da tecnologia são o resultado de reprodução mecânica, como em resposta a promptes de texto, ou se refletem a própria concepção mental do autor. A resposta dependerá das circunstâncias, principalmente de como a ferramenta de inteligência artificial opera e como foi usada para criar o trabalho final, disse o escritório. Google anuncia recursos de inteligência artificial no Gmail, no Docs e outras novidades para rivalizar com a Microsoft e a OpenAI. Em breve, o Google oferecerá maneiras de gerar texto e imagens usando aprendizado de máquina em seus produtos do Workspace movimento que faz parte da corrida para alcançar os rivais na nova corrida de AI. Os recursos incluem novas maneiras de gerar, resumir e debater texto com inteligência artificial no Google Docs, semelhante ao uso do ChatGPT da OpenAI nas plataformas da Microsoft. A opção de gerar e-mails completos no Gmail com base em breves marcadores dos usuários e também a capacidade de produzir imagens de AI áudio e vídeo para ilustrar as apresentações em slides, recurso semelhante aos recursos do Microsoft Designer, desenvolvido pelo Dall-E da OpenAI e também do Canva, desenvolvido pela Stable Diffusion. O anúncio mostra a ânsia do Google de alcançar os concorrentes na nova corrida por inteligência artificial generativa. A SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, vai testar o serviço de telefonia celular da Starlink com a T-Mobile ainda neste ano, para trazer conectividade e eliminar zonas mortas de cobertura de telefonia. Essa é a primeira atualização da empresa depois de anunciar uma parceria com a T-Mobile em agosto do ano passado, com o objetivo de acabar com as zonas mortas de conectividade nos Estados Unidos continentais, Havaí e parte do Alasca. Embora a comunicação móvel tenha progredido aos trancos e barrancos na última década, os provedores de serviço celular ainda precisam enfrentar os desafios topográficos e as restrições de uso do solo para fornecer acesso ininterrupto à rede. As constelações de satélites como o Starlink da SpaceX podem acabar com o problema das zonas mortas, permitindo que os provedores de serviços expandam sua rede enquanto os usuários continuam usando seus equipamentos existentes para acessar a internet. Meta, proprietária do Facebook e Instagram, vai demitir 10 mil funcionários em nova rodada de cortes. Com as demissões, serão fechados cerca de 5 mil postos de trabalho. A ideia, segundo a companhia, é reduzir despesas e ampliar a eficiência. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, dia 14, o CEO da empresa Mark Zuckerberg disse que a companhia vai eliminar algumas camadas de gerência para manter a operação mais horizontal. Nas últimas semanas, os funcionários da Meta já estavam se preparando para as novas demissões. Zuckerberg tem falado abertamente a respeito da necessidade de priorizar projetos e investimentos, chamando 2023 de o um ano da eficiência em recentes teleconferências de resultados. Pouco menos de um ano após ter lançado ferramentas para criação e venda de NFTs no Facebook e Instagram, a Meta pretende descontinuar o projeto. A informação foi adiantada pela líder de comércio e fintech da Meta e confirmada pelo porta-voz da empresa ao site The Verge. Ao invés de focar nessas iniciativas, a empresa está se concentrando em áreas que podem causar mais impacto em escala, como mensagens, monetização no Reels e a melhoria do Metapay. Esse é mais um movimento da empresa de Mark Zuckerberg para ajustar seus esforços após ter investido bilhões no desenvolvimento de seu metaverso. Ainda que uma das maiores empresas de tecnologia tenha dado final ao tema de NFTs, outras plataformas como Reddit e Starbucks seguem firme em suas respectivas estratégias de tokenização. Outra empresa que está avançando em inteligência artificial é o LinkedIn que está expandindo seu conjunto de recursos, desta vez adicionando ferramentas de geração de conteúdo para perfis de usuários e descrições de cargos. A ferramenta, anunciada nesta quarta-feira dia 15, vai escanear perfis de usuários em busca de habilidades e experiências e fornecer cópias ou resumos sugeridos para adicionar a outras seções de cada perfil de usuário. A empresa diz que ainda recomenda que os usuários revisem e editem o conteúdo que a ferramenta gerou para garantir que seja preciso e se alinhe com o seu tom de voz e experiência. O LinkedIn começará a testar a ferramenta a partir de hoje e expandirá o acesso a todos os assinantes do LinkedIn Premium ao longo dos próximos meses. Outra ferramenta de emprego promete tornar a redação das descrições de trabalho mais fáceis e rápidas e agilizar o processo de contratação. Os empregadores fornecerão informações sobre a função, incluindo cargo e nome da empresa, e a ferramenta do LinkedIn irá gerar uma descrição que o gerente de contratação poderá editar antes de postar. A T-Mobile está adquirindo a Mint Mobile provedora sem fio de baixo custo que pertence parcialmente ao ator Ryan Reynolds em um negócio avaliado em até 1,35 bilhão de dólares. Em uma postagem no blog, a T-Mobile disse que chegou a um acordo para adquirir a Caena Corporation, controladora das marcas sem fio pré-pagas Mint Mobile e Ultra Mobile, bem como a atacadista sem fio Plum, por um máximo de 1,35 bilhão de dólares e uma combinação de 39% em dinheiro e 61% em ações. O preço final de compra será baseado no desempenho da Mint durante certos períodos antes e depois do fechamento. A T-Mobile espera fechar o negócio ainda este ano. O fundo de CVC Corporate Venture da B3, o L4, investiu 5,5 milhões de dólares na sueca Vermículos startup que desenvolve tecnologias para bolsas de valores e nunca havia levantado capital externo. O anúncio acontece cerca de uma semana após a CVM ter dado o ok para a constituição do L4 e para o aporte dos 600 milhões de reais que a B3 se comprometeu a aplicar dentro de sua estratégia de corporate venture. Já o aporte na Vermículos também acontece cerca de um mês após a B3 ter anunciado a contratação da startup para o desenvolvimento de uma infraestrutura 100% em nuvem para a sua central depositária. E essas foram as principais notícias do Morse News dessa semana. Obrigado e até segunda-feira! Morsi Audio News, as principais notícias e tendências de tecnologia e inovação resumidas em áudio para você.